0: A importância de se trabalhar com um nicho. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto hoje aqui com vocês. Olá, olá pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui é a Rafaela Não sei quantos de vocês aqui já trabalham com um nicho específico. A maioria de nós não trabalhamos, né? A maioria de nós somos um pouco generalistas, né? É, eu, eu faço muitas lives para psicólogos no outro canal que eu tenho chamado Mater Online. E aí, nesse canal, eu falo muito com psicólogos. E a maioria dos psicólogos, como eles trabalham na clínica, geralmente eles não têm ainda um nicho para atuar, tá? Mas essa também deve ser a realidade aí de muitos dos profissionais da saúde também... Assim como psicóloga, a gente deve ter vários nutricionistas, nós devemos ter aqui vários fisioterapeutas, é, vários obstetras, vários pediatras, né várias pessoas aí sem um nicho muito específico. Então, aqui eu quero falar com vocês a respeito de nicho. O quanto que isso vai trazer um salto muito importante uh, na nossa profissão que trabalhamos aí com, com essa área, muitas vezes, de gestação, pato, passo, parto, ou não. Muitas vezes nós estamos pensando numa área, né? Então, ah eu tenho meu diploma de fisioterapeuta. Mas existem tantas possibilidades, né? Qual que eu vou de fato, né? Qual área eu vou de fato? Na psicologia, só para vocês terem noção, nós temos áreas diferentes, tá? Então, na psicologia, a gente tem... A área de psicologia clínica, a área de psicologia hospitalar, a área de psicologia do esporte, psicologia organizacional. Então, temos várias áreas, tá? Então, quando eu tô falando de nicho, eu não estou falando de área, tá bom? Porque dentro de cada uma dessas áreas vão existir conhecimentos mais específicos, mais afunilados aí, que as pessoas vão poder atuar. Por exemplo, na psicologia clínica, né? Muitos desses profissionais, então, que estão na área de psicologia clínica, eles vão poder escolher, ah, eu quero ser psicólogo que vai trabalhar só com ansiedade. Ah, eu sou um psicólogo que vai trabalhar só com crianças. Eu sou um psicólogo clínico que vou trabalhar só com quem fez cirurgia bariátrica ou vai fazer cirurgia bariátrica. Ah, eu sou psicólogo e quero trabalhar só com perinatal. Percebe? Então, os nichos, eles estão abaixo das áreas, né? Então, a gente tem lá o profissional fisioterapeuta, né? E o fisioterapeuta, ele vai ter várias possibilidades de atuação. Ele vai poder atuar no hospital, ele vai poder trabalhar na clínica, ele vai poder trabalhar... É, com estética, com massagem, com saúde da mulher, são vários os espaços. Assim como a gente tem nutricionistas também, né? que eles vão ter vários espaços para trabalhar. Então a gente vai ter aquele nutricionista que vai trabalhar é, com a clínica do esporte, então vai ser nutricionista de esportistas... Outros vão ser nutricionistas fechados em pessoas obesas, né? Então, para diminuir peso, às vezes até para fazer uma cirurgia bariátrica ou qualquer coisa. E vamos ter os nutricionistas que vão trabalhar com gestantes, com mulheres no pós-parto, que vão precisar de uma alimentação diferente aí. Nós vamos ter psiquiatras, né? Então, psiquiatras que vão trabalhar. Ah, eu trabalho, tenho meu foco mais em transtornos mentais do humor. Ah, eu tenho um foco em psicose. Ah, eu tenho um foco de trabalhar no hospital psiquiátrico, né? Ah, eu tenho, né? Então, percebe? Então, assim, quando a gente está falando de nicho, nós estamos falando de uma área específica, mais aprofundada aí de atuação. Tá? E muitas pessoas têm medo, né? Um certo medo, um certo receio do nicho. Ah, muitas pessoas aprendem na faculdade assim, ó. Quando você é, tá, come, é, iniciou sua graduação, né? É, terminou sua graduação e iniciou sua vida profissional, é importante que você atenda tudo que aparecer né, então você é fisioterapeuta, vai trabalhar na clínica, você atende tudo que aparecer, é, é gente precisando de massagem, faz massagem, ah é gente precisando, né, de um exercício pro, pro braço, sei lá, porque deslocou, então faz também, ah, é pra perna, não, serve também, faz também, né, então você fica sendo generalista, você acaba, né, é, atendendo as várias demandas. Pessoal, eu, eu sou psicóloga, eu não sou fisioterapeuta, eu não sou nutricionista, eu não sou médica, tá? Então, aqui eu tô tentando dar exemplos, né? para que vocês possam adaptar aí dentro da realidade de vocês. Então, nesse momento, o que que eu tenho aqui em mente? Né? Se é certo ou errado, eu não sei. Mas o que, que eu tenho em mente? Mostrar pra vocês que o nicho de saúde mental materna, independente da sua profissão, faz todo o sentido investir. Todo o sentido investir. Por quê? A gente não pode falar de saúde orgânica sem falar de saúde mental. Eles estão interrelacionados, entrelaçados. Saúde orgânica e saúde mental, elas não existem separadamente, uma depende da outra. Se a pessoa não está bem de saúde, ela também não vai estar bem mental. Ela vai estar apresentando ansiedade, estresse, depressão, porque a saúde dela não está boa. Veja bem quando você apresenta dor de cabeça, quando você pegou Covid, né? quando as doenças aconteceram na sua vida, isso desestruturou você emocionalmente também. Percebe como um afeta no outro? E quando você... Apresenta algum problema de saúde mental? Se você tem transtorno de depressão, de ansiedade, por exemplo, tá? Não sei se você tem um transtorno ou não, mas as pessoas que apresentam algum transtorno mental, elas apresentam vários problemas de saúde também. Então, elas estão sempre tendo que tomar remédio. Então, é remédio para controlar a ansiedade e depressão, mas também é remédio para controlar a enxaqueca, é remédio para controlar a diarreia que tem, né? Intestino irritado, não sei quantas contas. É remédio que tem que tomar para controlar a diabetes também, porque, né? Desorganiza o organismo. O, o mental desorganizou o organismo. Então, não dá para a gente entender que saúde física, orgânica e saúde mental, elas não estão em, em equilíbrio, elas estão. Quem está bem de saúde mental e estar, está bem de saúde física são as pessoas que a gente pode dizer que são saudáveis, tá? Elas, elas têm um bom andamento da saúde mental e da saúde física, e elas conseguem ser aquelas pessoas animadas, pessoas que conseguem ver, ver coisas boas, até mesmo nas coisas ruins, né? Sabe aquela pessoa que, que acontece alguma coisa ruim na vida dela, em vez dela ficar remoendo aquilo, ela tira aquilo de aprendizado? Não sei se você conhece pessoas assim, eu conheço, né? Eu sou muito íntima dela. <risos> eu sou uma pessoa assim, Tá, as coisas ruins que acontecem eu não fico lastimando e passando o dia inteiro pensando. é ah, coisa ruim! Não, eu, eu tento ver o que que eu consigo aprender disso de ruim que aconteceu. E, e aí tem gente que fala assim: Mas como você consegue dormir à noite com preocupação? Eu consigo dormir à noite com, com preocupação porque eu, eu não tô preocupada com aquilo. Eu tô pensando no que eu vou tirar de aprendizado daquilo para não errar mais, né? E, e aí, é, é, eu consigo estar tá todos os dias bem aqui, fazendo live para vocês. Eu não, não chego cancelando, ah, hoje eu não vou fazer live porque eu tô com dor de cabeça, hoje eu tô, hoje eu tô com, sei lá, uma doença X, né? Eu consigo estar tá bem todos os dias para vir aqui e fazer uma live para você. Porque a gente tá em equilíbrio, saúde mental e saúde física. Se você não tá em equilíbrio com a sua saúde mental, a sua saúde física, ela vai responder também. Tá? Problemas físicos vão começar a aparecer também na sua vida. É dor de cabeça, é insônia, é... problemas, né? Enfim, na pele, no estômago e tudo mais, tá? Portanto, pessoal, quando a gente tá cuidando, então, ou pretende cuidar de gestantes, mulheres no parto e no pós-parto, nós precisamos ter isso em mente, tá? Nós precisamos ter essa noção. De que é, não vai dar para ficar cuidando só da saúde física delas, orgânica delas. Se eu quero oferecer saúde integral, eu preciso olhar para a saúde mental, tá? E é um nicho muito específico esse. Que sim, nutricionista pode. Nutricionista vai fazer psicoterapia, quando eu estou dizendo aqui saúde mental? Não, nutricionista não vai fazer psicoterapia. Mas ele vai identificar, né? E, e ele vai conseguir encaminhar para um profissional. E mais ainda, ao identificar, o nutricionista, ele sabe quais alimentos ajudam a diminuir ansiedade, estresse e depressão. Ele tem essa informação, ele sabe quais são os alimentos... Só que se ele não souber que aquela pessoa está apresentando, aquela gestante, ou aquela mulher no pós-parto está apresentando ansiedade, estresse ou depressão, ele não vai conseguir fazer um, uma orientação correta, inclusive, né? Na, na alimentação dessa pessoa, percebe? Tá? A mesma coisa o fisioterapeuta e assim por diante. Por isso, ter um nicho, é, ele é excelente para o profissional. Tá? Uh, porque ele vai ter conhecimento específico sobre um assunto. E quando a gente tem um conhecimento específico sobre um assunto, nós deixamos de ser igual a todos os outros. É como se todo mundo lá na sua, na sua profissão, né, na área que você trabalha, estivessem utilizando a camiseta amarela. Aí todo mundo está de amarelo, então você não consegue diferenciar, você não consegue falar assim, ah, o fulano, ah, aquele de amarelo? Não, não tem, porque tá todo mundo de amarelo. Então você fica invisível. As pessoas não vão te indicar porque você é igual aos demais. O que, que eles vão tentar achar de diferença? Valor, preço, ah, esse cobra X, o outro cobra Y, né? Então vê aí que, que, que não tem diferença entre um e outro, porque ninguém está oferecendo a, a exclusividade de, de ter algo próprio. E o que, que é ter a exclusividade de ofertar algo próprio? É você ter um nicho. Ter um conhecimento específico, a maioria não tem. Gente, a maioria dos nutricionistas, a maioria dos fisioterapeutas, a maioria do, dos, dos psicólogos não tem um conhecimento específico em uma área. A maioria dos profissionais não tem. Eles acabam trabalhando de forma generalista. E ao trabalhar de forma generalista, isso começa a trazer, então, para esse profissional uh, alguns prejuízos econômicos, financeiros, inclusive, tá? Então a pessoa fala assim: nossa, mas não tem ninguém na minha clínica. Minha clínica está sempre vazia. Mas sabe por que ela está vazia? Porque tanto faz ela ir em você, eu ir no outro, tanto faz. Você não tá oferecendo diferença para ela. Então, um dos pontos chaves de você ter um nicho é você se tornar diferente. E aí as pessoas começam né, a, a, a te indicar. As pessoas começam a lembrar de você. Os clientes eles começam a chegar porque... Os clientes, eles querem ser atendidos por pessoas com conhecimento específico na necessidade dele, tá? Um exemplo, eu, o ano retrasado, precisei fazer uma cirurgia no meu útero. Eu tinha é, útero polici... Po, é, esqueci o nome da, do, do negócio que eu tinha, poli... Poli alguma coisa, não era policisto, não. Eu tinha alguma coisa lá que me fugiu o um nome agora, tá? Tá? E pólipo, tinha pólipos no meu útero. E eu precisava remover esses pólipos do meu útero. E eu moro numa cidade é, média, ela não é metrópole, mas ela também não é a cidadezinha, né? Ela, ela é de médio porte. Aqui a gente tem 450 mil habitantes para vocês terem nação, na tá? Do tamanho da. que é, chama Bauru. E aqui a gente tem muitos obstetras, mu muitos ginecologistas, né? Muitos ginecologistas. São vários os ginecologistas. Se você pega a lista só da Unimed aqui, você vai encontrar um monte de ginecologistas. Então, se você pega de outras, né? vai ter mais aquele monte. E aqueles que não atendem por plano de saúde. E aí eu tinha esse pólipo no meu útero. Vocês acreditam que aqui nessa cidade de 450 mil habitantes a gente só tem dois dois ginecologistas que sabem fazer esse tipo de cirurgia? Os demais não sabem fazer esse tipo de cirurgia. Então, o meu ginecologista ele não sabia fazer esse tipo de, de cirurgia. E ele falou para mim: Ó, eu não sei fazer, então eu vou te indicar para o médico que sabe fazer. Eu vou te indicar para o fulano, tem o ciclano também. Mas eu, eu, eu vou indicar o fulano, porque o fulano tem isso, tem aquilo, é considerado isso, aquilo, aquilo, outro. Falei, ah, ok. Vocês acham que esse ginecologista, gente, ele tá preocupado que, olha, tá, tá vindo poucas pessoas na minha clínica, ou reclamando de plano de saúde, falando, ah, plano de saúde paga pouco, acho que eu só vou ficar com o plano X e vou parar de, de ficar com o plano Y? Ele é referência na cidade. De, 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 todas as mulheres com pólipo aqui na cidade vão fazer a cirurgia com ele. Por quê? Porque ele ele teve a brilhante ideia de ter um nicho. Qual é o nicho dele? Eu sou ginecologista. No entanto, eu vou nichar na parte de cirurgia de pólipos. Eu vou ser um ginecologista. Percebe, gente? Tá, tá dando para entender? Tá? O nicho, ele faz aquela pessoa que está no meio da multidão ter destaque, ser diferenciado, se tornar referência, porque a maioria está fazendo igual. Todos os ginecologistas aqui da cidade estão igual, qualquer caso ele pega. Então, ah, você tem Unimed? Então você escolhe lá, por nome ou por disponibilidade de tempo, a ah, esse médico aqui. Ele tem disponibilidade para te atender essa semana. Já esse outro já está com tudo fechado. Só consegue te atender em dezembro. Então, você vai no mais rápido. Você não escolhe a pessoa por ela é, é, ser específica no atendimento a você. Né? Mas você acaba escolhendo porque é a que consegue te atender essa semana, percebe? Né? Então é, Isso não te gera autoridade. Isso não te gera se tornar referência. Se você quer que as pessoas falem, ah, a Daura, aquela profissional XYZ, ah, eu sei, já ouvi falar, já ouvi falar dela, né? Ela é o máximo no atendimento às gestantes. Todo mundo vai nela, todas as gestantes vão nela. Sabe, pessoal? Então, isso é ter um nicho, isso é fazer a diferença, tá? Tá? Quando começou a aumentar o número de universidades no nosso país, porque não existia há 60 anos atrás o número de universidade que nós temos. então era muito fácil a gente ter um médico generalista de família que ia nas casas, né você sabia ah, o doutor X e tal. Então você tinha isso. era mais fácil. Hoje não existe mais isso, gente. A gente tem um monte de universidades espalhadas pelo país formando psicólogos, formando nutricionistas, formando fisioterapeutas, formando médicos. A gente tem muitas universidades particulares e públicas hoje no país formando os profissionais da saúde. E aí é claro que a demanda aumentou, que a, que a concorrência aumentou. É óbvio que a concorrência aumentou. E o que você tem feito? para se destacar no meio dessa concorrência. Aí é que tá. Aí é que tá. Se você não tem feito nada para se destacar no meio dessa concorrência, nada vai acontecer. Você não vai. Se você tivesse com a sua clínica cheia hoje, porque você oferece um diferencial, OK? Mas será que a sua clínica está cheia hoje porque você está atendendo por plano de saúde e o plano de saúde pagando quarentão para você enquanto você deveria estar tá cobrando duzentão, cento e a sessão? No caso, pode estar tá acontecendo isso. Se você atendesse uma pessoa, você receberia cento reais. Mas você hoje, às vezes, precisa atender quatro ou cinco pessoas para receber esse mesmo cento e cinquenta reais. Esse 150 reais, você ganharia... É, vamos supor, numa sessão de 50 minutos com alguém. Mas você está tendo que fazer um atendimento malemá, -é né? De 30 minutos com cada um dos seus clientes para você conseguir ganhar do plano de saúde aqueles quarentão. E aí, para você conseguir alcançar o salário que você precisa no final do ano para sobreviver, não para viver, mas para sobreviver, você precisa se matar de trabalhar. Você acha que isso é inteligente? Você acha que tá sendo inteligente? É, é, eu falo um pouquinho assim duro, tá, gente? Eu não sei se vocês estão acostumados comigo ou não, né? É que tem pessoal lá no Material Online que já tá acostumado com o meu jeito, né? Mas é, eu preciso trazer essas reflexões. Tá sendo inteligente gastar o seu tempo dessa forma quando você poderia investir em um nicho, tá? Tá? E dentro deste nicho, você está cobrando o quanto você queria cobrar, os seus 150, os seus 200 reais por sessão, ofertando uma sessão de qualidade, né? Então, você não está ofertando de 20 minutos, 30 minutos, você está ofertando de 50 minutos a uma hora. Tá, você está entregando um produto de qualidade para o seu cliente. Ele fica feliz porque ele está ele sendo atendido por você dentro da necessidade dele, não é você não tá atendendo porque você é generalista e, e, e aí oferece para ele aquilo que você imagina e tal, que aprendeu na faculdade, viu? Mas você consegue ofertar algo mais profundo. Isso faz toda a diferença para o seu cliente, tá? Então ter um nicho é importante porque você vai fazer a diferença profissional, você se torna a referência, os clientes eles aparecem muito mais. Tem gente que tem medo né, de nichar com medo do cliente não aparecer. Mas o fato é que aparece, tá? E logo, logo, vocês vão começar a ver os depoimentos, vão começar a aparecer aqui. As pessoas vão começar a entrar aqui para assistir as aulas e vão começar a fazer os depoimentos delas, falando realmente, tá? Nesse momento, é, como eu estou começando aqui com vocês, a gente não está tendo esses depoimentos. Mas lá no outro canal que eu trabalho... Depoimento todo dia. Todo dia que eu entro, que eu faço uma live, não, não para de depoimento de pessoas falando realmente eu era generalista, depois que eu foquei no nicho da psicologia perinatal, a coisa mudou muito. Então, vocês vão começar logo, logo a ver depoimentos aqui de nutricionistas, de enfermeiros, de obstetras, falando que após começar a nichar mais né, nessa área de saúde mental perinatal, as coisas começam a, a mudar também na vida de vocês financeiramente. Ainda mais que um público de gestantes e mulheres no pós-parto, elas não medem esforços financeiros, não, para estar tá bem com a sua saúde e a saúde do seu bebê, tá? Não tem dinheiro que pague o bem-estar né, dela e do bebê, então ela vai gastar. Ela tá interessada. E gente para gastar, gente, com saúde, tá lotado. Se você não tem dinheiro para gastar com saúde, é você. Não, 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 não tire conclusões do seu bolso pro bolso do resto do planeta, tá? Tem muita, mas muita mulher com muito dinheiro no bolso, gente. Tem sim, tá? E elas estão, sim, querendo gastar com você. Elas estão, sim, querendo gastar com nutricionista... É, perinatal, estão querendo se engastar com obstetra, né, humanizado, estão querendo se engastar com, uh, um, sei lá, um psicólogo perinatal, elas estão, elas têm esse dinheiro já reservado, inclusive para esse momento de gravidez que ela planejou, é uma gestação planejada, com reserva econômica, porque ela quer ter direito a tudo. Né, a parto humanizado, a doula, a nutricionista, fazer hidroginástica, e num psicólogo perinatal para fazer pré-natal psicológico. Ela já tá com dinheiro reservado, inclusive. tá? Então, é importante você olhar também para esse público. Talvez você não está olhando porque você está olhando para o público que ganha um salário mínimo por mês e está indo na sua, na sua consulta pedindo, pelo amor de Deus, para você baixar o valor. Ou por isso que você está tendo que atender plano de saúde, tá bom? Percebe? Porque você está conversando com um público, né? Que, que é, o público que você está atraindo, às vezes, é um público que realmente não tem condições de te levar para onde você quer ir. Só que se você é igual a todos os outros profissionais, você vai ganhar igual a todos os outros profissionais. Ah, a maioria dos, dos profissionais na minha cidade é isso mesmo. Ganha no máximo 3 mil reais por mês. Ok. Você está feliz com isso? Ok. Mas com certeza tem um profissional na sua sau, na, da saúde, né, da, da, da profissão que você é, aí na sua cidade que está ganhando 20 mil por mês, não tem? Ah, tem. Sempre tem. Tá? tem um nutricionista aí que está ganhando 3 a 5 mil reais por mês é todo mundo, a maioria sim mas tem aquele que está ganhando 20, não tem? ah, tem né ah, se você é fisioterapeuta e está falando, ah, eu ganho 2 2.500 por mês mas a maioria deles também ganham mas tem aquele que está ganhando 10, 15 mil por mês não tem? ah, tem tem sim o que, que ele está fazendo de diferente de você? Você já pesquisou, já investigou, já viu se ele está tendo um foco, um nicho, cobra mais e as pessoas pagam? O que, que ele tem de diferente? Ele está fazendo mais curso que você? Ele tem mais diplomas e certificados que você? Ele investe mais em curso, em conhecimento do que você? O que, que ele está fazendo de diferente de você? Se para você, o que você ganha está tudo bem, está tudo bom, está tá ótimo. Então, ok, não, não tem por que mudar. Mas, se você tem alguma ambiçãozinha de ser um profissional de referência, um profissional que ganha bem, um profissional que dá para tirar férias, né? Porque você vai ter reserva financeira para sobreviver um mês para você poder tirar férias. Então, eu quero conversar com você, tá? Eu tenho aqui uma possibilidade rica de passar para você, que é um nicho de trabalhar. Com gestantes, mulheres no parto e no pós-parto, principalmente focando na saúde emocional delas, tá? E eu não vou te ensinar aqui a fazer psicoterapia, não. Eu quero aqui te mostrar cientificamente o quanto que você conhecendo saúde mental materna e focando nesta área pode te trazer muito, muito sucesso profissional, muito sucesso financeiro, tá graças a Deus eu tenho conseguido fazer isso, eu, eu, eu posso falar com toda a firmeza do mundo, porque eu tenho um outro canal que eu, que eu trabalho só com psicólogos e tirei psicólogos é, do, acabei de me formar, o que, que eu faço agora para psicólogo com a clínica cheia lotada, meta batida, todas as pessoas que chegam agora tem que ir para li, lista de espera e a pessoa cobrando o que ela quer ela não cobra abaixo do esperado para ela ter conquistado isso, tá? Então, eu, eu quero poder ser essa pessoa aqui que vai te conduzir nessa jornada, tá? Só que para isso eu preciso te ensinar sobre saúde mental materna e eu preciso que você queira conhecer esse nicho, tá? Independente de qual profissional você é, ok? Beijo no coração, até mais, tchau, tchau!